0: Sans baguette magique, je vous donne des conseils pour vous sentir mieux dans votre corps et dans votre tête parce que vous êtes magnifique tel que vous êtes. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Vous êtes magnifique. Aujourd'hui je vais parler en solo. Euh, Je me suis rendu compte que vous étiez très 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 nombreuses et nombreux à avoir écouté euh, le podcast que j'ai fait quelques mois sur, euh, sur la rupture. Et j'avais quelques updates à faire euh, <rire> à ce propos. Euh, beaucoup d'updates à faire sur, sur ce sujet. Donc je me suis dit que j'allais refaire un épisode. Peut-être que j'en ferai un troisième, je ne sais pas encore. Je voulais donc vous parler de l'après, après euh, la rupture, après euh, le premier mois, parce que je vous avais fait un podcast au bout d'un mois ce qui était peut-être un petit peu particulier parce qu'en fait je ne m'attendais pas à tout ce qui allait se passer par la suite donc euh, je vais faire un petit résumé des épisodes précédents histoire que les personnes qui n'ont pas, pas écouté j'ai l'impression de, vraiment d'être sur Netflix euh, qui n'ont pas écouté la première partie sachent, sachent un peu euh, de quoi je parle donc je me suis fait euh, larguer <rire> mon copain m'a quitté on va dire ça comme ça euh, mi-avril de cette année donc ça faisait ça faisait depuis décembre mi-décembre qu'on vivait ensemble dans un nouvel appartement euh, et il m'a quitté voilà je vais pas rentrer vraiment dans les détails de, de cette séparation parce que parce que c'est notre histoire et que ça le concerne ça nous concerne à lui et à moi euh, par contre ce que, ce à quoi je m'attendais pas c'est à la violence comment dire, du choc, Euh, la violence du choc qui qui, qui m'a complètement balayée, en fait, à ce moment-là, parce que c'était une relation en laquelle je croyais beaucoup, je pensais qu'on allait finir notre vie ensemble, Euh, je m'étais transformée en princesse Disney, euh, avec cette personne, vraiment, même si je me rends compte, je me suis rendue compte, euh, a posteriori, de toutes les problématiques qu'il y avait dans notre couple, et peut-être que je ne m'en rendais pas compte euh, sur le moment, parce que je pensais qu'on pourrait s'en sortir, on a passé 2020 ensemble et, euh, et, et pas mal de, de choses se sont passées en 2020 en dehors de ce que vous pouvez imaginer euh, et donc je pensais qu'on allait, euh, qu'on allait pouvoir s'en sortir parce qu'on avait passé le plus, le plus difficile euh, à savoir cette année un peu de l'enfer qui, euh, qui était compliquée mais à chaque fois qu'on, est, qu'on était tous les deux, on arrivait à faire en sorte que que, que, que tout se passe bien, quoi, que, que les choses avancent, qu'on euh, se soutenait. Enfin, j'avais l'impression qu'on se soutenait tous les deux. Donc, je me suis dit euh, 2021, ça sera notre année et ça va bien se passer. Et toutes les, les problématiques qui restent vont, euh, vont finir par, euh, par euh, bah, se décanter et puis on, on va avancer. Bon, bah, ça ne s'est pas passé comme ça, euh, évidemment. Donc, le choc a été extrêmement violent. Euh, je pense plus fort que la plupart de de, de mes ruptures il faut savoir que ça fait longtemps qu'on ne m'avait pas quitté Euh, les dernières ruptures que j'ai eues euh, ne se sont pas passées de cette manière là soit c'est moi qui suis partie soit c'est la vie qui nous a euh, séparés mais il n'y avait pas pas ce choc là c'est des des choses auxquelles on s'attendait donc là moi je ne m'y attendais pas et surtout aussi, et ça forcément, je n'ai pas pu en parler à la, la première fois, euh, il a fait beaucoup traîner les choses, beaucoup, beaucoup. Il s'est passé euh, des événements et finalement, à la fin, euh, c'est moi qui ai fini par faire ses cartons et organiser son déménagement. Voilà, donc il y a des raisons pour lesquelles ça s'est passé comme ça, euh, qui d'ailleurs étaient positives pour lui, c'était quelque chose qu'on attendait depuis longtemps. Cependant, c'est moi qui ai dû prendre toute la responsabilité de l'après, et enfin du. et surtout de, ouais, de l'organisation de, de ces choses-là, alors que c'est quelque chose que je lui avais précisément demandé de ne de pas me laisser faire, enfin en tout cas de ne pas me laisser là-dedans. Je voulais pas ni le voir dans ses cartons, ni lui faire ses cartons, et c'était vraiment quelque chose Je l'avais prévenu, que c'était quelque chose d'important pour moi, et, et voilà, les choses se sont passées différemment et ça a eu l'impact sur moi euh, que je présentais et qui me faisait peur, à savoir que euh, bah, je suis tombée, euh, je suis tombée en dépression suite euh, suite à cette rupture. Dès le début, la rupture a été difficile, mais en fait les choses au lieu d'aller de mieux en mieux sont, ont empiré, en tout cas pour moi, de mon côté, et j'ai fini par par, par, par tomber en dépression. Donc euh, j'ai été diagnostiquée. Je vais vous expliquer un peu tout ça. Donc forcément, euh, quand je vous dis ça. Le premier épisode, en l'écoutant, on peut se dire, bah, elle, a, elle a tout géré, ça y est, enfin, dans sa tête, c'est clair, tout ça. Au bout d'un moment, moi, je, je, je pensais que, 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 que j'allais, j'allais aller vite mieux, hein, que ça allait évoluer, que j'allais, euh... ouais, que, que j'allais gérer euh, les choses euh, beaucoup plus vite. Et d'ailleurs, euh, je suis allée directement voir euh, une, une psychologue euh, dès le début de la, de la rupture. Et euh, au bout d'un mois, j'ai dit, bah, c'est bon, là, ça va aller mieux, euh, ça c'est bientôt fini. Et elle m'a dit non, 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 c'est, <rire> c'est pas encore terminé. Ça, ça, ça a duré plus longtemps que, que prévu, euh, voilà. Je voulais vous parler un peu de ça parce que, parce que c'est un risque, une rupture, pour de ton... enfin il y a un risque de tomber en dépression, moi ça m'était pas arrivé hein, avant, mais c'est un risque. Euh, en fait, de toute façon, une bonne partie des dépressions sont dues à un choc. Et ça, ça fait partie des chocs chocs qui peuvent peuvent entraîner une dépression. Donc euh, c'est pour ça que je voulais en parler. En fait, euh, sur la suite, si vous êtes euh, dépressif, vous allez comprendre une bonne partie des choses que je raconte. Euh, Mais on parle assez peu de la dépression, je trouve. euh, Et c'est encore un un peu une honte. Je voulais remédier à ça parce que je pense que c'est hyper important. Moi, je, je pensais avoir eu une période de dépressions il y a quelques, quelques années. Et avec le recul et, euh, et ce qui s'est passé, je me demande si c'était de la dépression, parce que vraiment, bon après c'était peut-être pas le même degré, les, toutes les dépressions ne sont pas les mêmes. Mais en tout cas, je pensais être passée par là, et je me dis que peut-être que non. <rire> parce que c'était beaucoup plus, violent, beaucoup plus violent ces derniers mois que ce que je, j'imaginais. Les symptômes de la dépression, c'est... Déjà, je rappelle que c'est une maladie. Et que comme telle, ça peut se traiter. Et que comme telle, ça peut se guérir aussi. Donc, euh, voilà. Ça, c'est vraiment une chose qui était importante de de le dire. Moi, j'ai essayé euh, plein de choses pour euh, aller mieux. À partir du moment où je me suis sentie complètement dégringolée. Comment je me sentais Voilà, euh, moi, mon point de vue... Euh, j'en ai parlé déjà à des amis, pour expliquer un peu euh, comment on se sent pendant une dépression, je, j'avais l'impression de, d'avoir des feux, des départs de feu dans ma tête en permanence, et de ne pas avoir suffisamment d'eau, donc suffisamment de ressources pour les éteindre. Donc avoir des départs de feu en permanence dans sa tête, euh, devoir les gérer, la plupart du temps il faut juste attendre que ça finisse de brûler, et ça fait mal, forcément, parce qu'en fait, c'est une partie de, de vous qui brûle, en fait. Et en même temps, à côté de ça, euh, devoir gérer le, la vie, le, le reste de la vie, la normalité, euh, c'est-à-dire euh, faire les courses, euh, rencontrer des gens, travailler. Donc là, je vais vous parler aussi du travail parce que ça a été particulièrement difficile pour moi, étant donné que je suis photographe de mariage. Soit à côté de ce que je fais, vous connaissez mon, mon travail boudoir... Hein, je suis photographe de mariage, euh, donc <rire> si vous avez déjà été à un mariage sans, euh, sans, sans être accompagné dans une période moyenne de votre célibat, déjà vous pouvez comprendre à peu près ce que ça peut, ce que ça peut faire, bah, imaginez-vous de devoir euh, voir des mariés toutes les semaines, voire deux fois par semaine, de les photographier, de devoir rendre compte de leur bonheur et de leur amour. Tout ça en ayant envie de se flinguer, <rire> voilà. Et ces petits piqûres de rappel euh, du, de, de l'échec amoureux dans lequel on est qui fait plaisir euh, et qui n'aide... Euh, en vrai, ça ne m'a, ça m'a, ça m'a pas du tout aidé Autant, euh, je vous en avais parlé euh, au premier podcast, euh, ben, je suis fière de mon travail et, et c'est quelque chose qui m'apporte euh, beaucoup d'estime de moi-même autant en fait là mon job a clairement joué contre moi euh, puisque puisque je me suis sentie euh, extrêmement mal à chaque mariage que j'ai fait et, euh, et ça a été une, un enfer pour moi en fait à côté de ça bah, je parle d'estime de soi et mon estime de moi elle était pas au top non plus c'est pour ça que j'ai pris un peu de recul ces derniers temps que j'ai pas pu être au taquet Si vous l'avez remarqué ou pas sur les réseaux sociaux, j'ai vraiment fait de de mon mieux, mais je ne pouvais pas faire plus que ça. Parce que... bah, Tout simplement parce que que j'en étais pas capable et que mon état, ma santé mentale est est devenue ma priorité. Et je pouvais pas prendre la responsabilité de de, de mentir ou de montrer quelque chose qui, pour l'instant, n'était pas réel. Voilà. Euh, donc euh, là, ça va mieux, on y viendra. on Tout ça pour revenir à la dépression. Euh, donc je suis allée voir une psy, euh, j'avais ces moments, donc j'avais des crises d'angoisse jusqu'à 5 par jour, euh, donc euh, extrêmement difficile. Je me levais le matin et je vomissais de la bile <rire> parce que les angoisses venaient me réveiller pendant la nuit. J'avais des idées noires, j'avais juste envie de, re- de respirer en fait. Entre Je respirais, dormir, ça c'était. Vraiment ce qu'il y avait de plus important pour moi, parce que je, 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 je ne m'en sortais pas. Enfin, j'avais l'impression ouais, de respirer entre deux crises d'angoisse. Enfin, oui, c'était quotidien tout le temps, en permanence. Euh, je, 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 j'ai beaucoup été aidée par euh, des professionnels et par mes amis. Euh, mais je, je mettais aussi beaucoup de choses sur leur dos et sur leurs épaules, parce que, parce que bah, les crises étaient, étaient, étaient très répétées et et je pas à les gérer toutes, euh, toute seules en fait. Et puis de temps en temps, j'arrivais à prendre un peu mon souffle grâce à euh, des conseils, des, les amis, la, la, la psy. Et puis euh, je suis allée voir un, un hypnothérapeute aussi. Mais c'était pas c'était pas suffisant pour gérer toutes les crises et tout le temps. Et ça, la durée de, de cette période qui allait mieux était euh, généralement assez courte. J'avais de temps en temps quelques jours où ça allait un peu mieux, et puis je redescendais en flèche après, donc c'était difficile de le gérer. J'ai donc décidé, au bout d'un moment, de prendre rendez-vous avec une psychiatre, parce que je me suis dit que ça ne suffisait pas et que ça traînait, et surtout j'avais. Là, j'ai pris rendez-vous début juillet pour finalement début août, et déjà le mois de juillet a été difficile, parce que j'avais beaucoup, beaucoup de mariages. Et je voulais pas continuer dans cet état-là, quoi. Je pouvais pas continuer dans cet état-là pour le mois, le mois d'août. Donc j'ai pris rendez-vous, ça a pris un peu de temps. Je suis partie... Jusqu'au dernier moment, je voulais annuler. Parce que j'avais pas envie d'être médicamentée. J'avais extrêmement peur, et je sais que c'est une peur française, euh, des médicaments. Et ça me faisait peur, pour plusieurs raisons. Déjà parce que j'avais, j'avais l'impression que je ne serais plus moi-même... Et, euh, et que je serais une personne différente si jamais je prenais des médocs. Et surtout aussi parce que mon fonds de commerce, c'est les émotions, et que si j'ai plus d'émotions, si j'ai plus rien, je savais pas si j'étais capable de performer euh, dans mon travail. Mais finalement, vraiment, je regrette absolument pas d'avoir, euh, d'avoir été avec. Euh, d'avoir vu une psy 4. Une psychiatre. Euh, et, et d'avoir accepté les médicaments, même si au départ ça m'a fait très peur, puisque ça a été anxiolytique, antidépresseur et aussi euh, bah de quoi dormir en fait. Euh, voilà, parce que vraiment je ne, je ne dormais plus. Au fur et à mesure, elle m'a dit, hein, de toute façon, elle m'avait dit déjà qu'elle me donnait quelque chose qui n'était pas trop trop fort et en, en, et en plus que la, la, dose, euh, la dose serait baissée euh, quand, quand, quand je serais prête et surtout que j'allais vite arrêter euh, les anxiolytiques et, euh, et les somnifères. Et, et donc j'ai arrêté oui j'ai arrêté les somnifères assez rapidement, un peu par force. Donc du coup, je me suis retrouvée à ne pas dormir pendant une semaine. Mais bon, bref. Euh, voilà, aujourd'hui, je suis toujours euh, sous antidépresseur. Et j'ai arrêté les autres, les autres choses. Et ça va. Donc ça, on va en parler encore un petit peu après. Ce dont je voulais vous parler, c'est de ce qui m'a aidé en dehors des médicaments, parce que là, je vous ai parlé des médicaments, mais et, et aussi de, de, la psy, de la psychiatre, mais il y a d'autres choses qui m'ont aidé Qu'est-ce qui m'a aidé Qu'est-ce qui a fait que je, je me sentais mieux Déjà, les amis, <rire> clairement. Je pense que je saurais... Je ne sais même pas comment remercier mes, mes amis, en fait. Tellement... Euh, ça a été une, une galère pour moi de, de mettre ce poids sur leurs épaules et en même temps je, je n'avais pas le choix. Euh, j'avais besoin de parler, j'avais besoin de parler, j'avais besoin de parler, j'avais besoin de, de tout sortir. J'avais besoin euh, de, de sortir ma, ma peine, ma colère, ma, ma tristesse et je, j'avais besoin d'eux et ils ont été là. Vraiment j'ai pff, une chance incroyable donc, euh, même pas forcément même que des amis euh, de longue date, des personnes euh, que je connaissais pas forcément euh, d'aussi loin. Il y a eu plein de personnes qui m'ont aidée. Et, je... <rire> et oui, j'avais besoin de beaucoup parler, parce que j'avais envie qu'il y ait quelqu'un euh, qui arrive à me dire une chose qui m'apaiserait, en fait. J'étais tellement pas bien que j'avais besoin, besoin que... qu'on me dise quelque chose qui pourrait m'aider, en fait. Et au final c'est pas une c'est pas si jamais vous êtes en genre dans ce cas là euh, c'est pas une phrase qui aide c'est plein de phrases qui plein de phrases plein de plein de mots, plein de gentillesse, plein d'amour qui, qui réussissent à, à, à aider dans ce genre de, de cas. Euh, moi c'est, en tout cas c'est comme ça que ça a été, ça a été pour moi c'est à force à force ça m'a calmé à force ça m'a renforcé, à force, je me suis sentie moins seule. J'ai réussi aussi à apprivoiser mon appart, enfin ce qui est devenu mon appartement, puisque moi, je suis restée dans, dans, la, dans l'appartement qu'on avait choisi ensemble, puisque en tant qu'indépendante, je pouvais pas vraiment déménager. Euh, ça, c'était compliqué, quoi. <rire> Indépendante, en plein Covid, trouver un appart où je puisse travailler, où je puisse avoir mes ordinateurs, faire des photos. C'était complexe, donc j'ai même une amie qui est venue vivre avec moi qui est encore un peu là, mais elle, elle va pas tarder à, à partir. Et, et ça, me, ça m'a permis de recréer euh, des souvenirs dans, dans cet appartement, euh, de me dire que, que les choses peuvent évoluer, que, d'en, d'enlever un peu la trace euh, de tous les projets qu'on avait fait ensemble et qu'on avait mis, euh, qu'on avait mis là, dans, dans, dans l'appartement. Parce que moi cet appartement c'était. Enfin ça voulait dire beaucoup pour moi parce que j'avais envie de vivre avec lui, vraiment. Et, Et... Et ouais, pour moi c'était le, le début de, de notre histoire à deux. Donc euh, devoir vivre seule, ça a été une source d'angoisse énorme. Euh, bon, c'est aussi ce qui a fait que je, j'ai beaucoup, je suis beaucoup sortie finalement. Et c'est pas plus mal puisque ça m'a, m'a empêchée de, 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 de rester sous la couette. Euh, sous le plaid à regarder que des séries tout le temps, il fallait vraiment que je sorte et que je vois des gens donc euh, les amis, hein, number one il y a aussi euh, bah, j'ai, le <rire> j'ai acheté un vélo électrique puisqu'il y a des aides ici à Montpellier et ça, ça a été un super investissement parce que ça m'a permis de, de bouger dès que je sentais qu'il y avait des angoisses qui, euh, qui arrivaient je prenais mon vélo et je faisais le tour, le tour de Montpellier et ça me détendait vraiment beaucoup et ça faisait que je, je prenais l'air, ça me, j'étais, j'étais mieux. Donc euh, ça, c'était, c'était une très bonne très bonne chose de l'avoir, de, de, de l'avoir acheté, je ne regrette pas du tout. Ensuite, il euh, bah, y a mon chat. Je pense que vous l'avez vu sur Instagram, euh, Sushi, qui a euh, six mois, qui est devenue une petite star d'Insta. <rire> ça, c'était une très bonne idée. Parce que, vraiment, ça m'a donné une responsabilité pendant cette période. Une petite bête qui manquerait dans le réel. Parce que j'étais coincée entre le passé, un passé douloureux, l'impression de ne pas avoir de futur, et un présent qui m'échappait beaucoup. Et le, le fait d'avoir une, une petite bête qui avait besoin que je m'occupe d'elle, et que je lui fasse des câlins, et que je lui donne à manger, et tout ça... Euh, ça me permet, ça me permettait de, de revenir un petit peu les pieds, euh, les pieds sur terre pendant les périodes où j'étais seule à la maison. Vraiment, pas de regret là-dessus. Je suis très très contente de l'avoir adopté. Et puis bon, cette petite boule de poils qui a été trouvée sur le un trottoir, la peau. Enfin, je suis contente de, de pouvoir lui offrir une vie, une vie meilleure aussi. Ensuite, je j'ai acheté, enfin, j'ai, je me suis offert euh, une bague euh, lors d'un voyage à Marseille avec, euh, avec euh, une amie. Une bague de rupture. Et, c'est con. C'est un peu bête. Mais bon. J'avais envie de quelque chose qui me, rappelle à la, qui me rappellerait quand je, j'en serais sortie d'où je suis partie et jusqu'où je suis arrivée. Et euh, j'avais décidé que quoi qu'il en soit, quoi qu'il arrive, cette période-là, ça serait une période de transformation, mais que j'en trouverai quelque chose de positif à un moment ou à un autre. Donc j'ai voulu ancrer ça, ancrer cette, euh, cette, 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 ce besoin d'évolution. Et donc c'est une bague où, où il y a écrit, avec le temps et la patience, la, euh, la feuille du mûrier devient de la soie. Voilà, c'est une phrase que j'aimais bien. Euh, et qu'il y avait vraiment cette idée de transformation, de me dire, je vais évoluer, je ne sais pas encore en, dans, en quoi, sous quelle forme, euh, mais je m'en sortirai d'autant plus forte. Ça, ça m'a aidé <rire> Ensuite, euh, bon alors je ne vais pas parler des séries, parce que ça, c'était plutôt ma drogue, on ne va pas dire que c'était, euh, <rire> c'était une aide, mais quand même, chacun sa, sa façon de d'oublier, et... Je regarder quand même pas mal de séries, mais bon, je le faisais déjà avant, donc ça marche pas trop. Il y a la nature aussi, qui m'a pas mal aidée, parce que j'ai des plantes chez moi, et notamment des plantes qui ressemblaient plus à rien. Et je les ai mises de côté, euh, sur le balcon, enfin, sur, sur ma terrasse, en me disant... Euh... De toute façon, elles sont mortes. Je, je les descendrai, je les mettrai à la poubelle. Oh, elles ont repris. Elles ont refait des feuilles. Et c'est con, hein, Mais... Euh... Je me suis dit, même quand ça a l'air mort, quand il n'y a plus rien, il bah, y a toujours euh, de l'espoir que ça revive, que ça évolue. Et... Et bon, après, Sushi, euh, pff, les, les a un peu... Euh, comment dire a pas été très cool avec mes plantes, mais de façon... De manière générale, euh, voilà, ça, ça m'a, je sais pas pourquoi ça m'a fait du bien, en fait. Me dire, il euh, y a de l'espoir, même quand ça ressemble plus à rien, quand, c'est, quand ça a l'air complètement foutu, quoi. Il y a d'autres choses qui m'ont aidé, Alors, il y a des podcasts, notamment Sous le plaid, qui est un podcast bah, sur les ruptures, justement. Podcast émotion euh, Il y a le podcast... Euh, attends, bah, le cœur sur la table, qui m'a, qui m'a bien aidé à réfléchir un petit peu, à déconstruire les choses euh, de manière plus gé- générale et de me rendre compte, de rendre compte un petit peu de, 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 de ce qu'il en est dans les relations amoureuses de ce qui est positif, de ce qui est négatif, Euh, et et dans quoi on est, bon après c'est beaucoup plus on va dire politique que les autres, mais c'est très intéressant aussi, donc il y a les podcasts, il y a les vidéos sur Youtube, (rire) j'ai regardé des vidéos de personnes, de deux personnes, Euh, c'est Auria je crois, l'autre c'est la vidéo de la youtubeuse Swan Perissé. Alors, c'était une vidéo qui avait été effacée qui a été remise par, par un internaute où elle parle de, de, bah, justement de sa rupture d'un moment extrêmement difficile où elle se filme à travers les étapes de la rupture de, sur plusieurs mois avec ses amis euh, avec ses projets etc et, et ça m'a ça, c'est, je, l'ai, je l'ai regardé plusieurs fois parce que sa peine j'étais tellement dans la la même peine qu'elle que que ça m'a donné beaucoup d'espoir de me dire euh, ok ça ça va aller il faut un peu attendre mais ça va aller Euh, et bon maintenant de voir ce qu'elle fait euh, aujourd'hui je trouve ça génial et je je me dis que moi à à ma vitesse j'espère aussi euh, concrétiser mes projets Euh, d'ailleurs si vous la suivez pas moi je trouve qu'elle est géniale cette nana donc euh, voilà la suivre soin de périsser donc il y a ça j'ai même Pff, j'étais tellement désespérée j'avais j'avais acheté des livres j'ai acheté des livres sur la question enfin j'ai vraiment tout fait pour essayer de, de trouver la paix à ce moment là tellement 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 tout mon corps était, était mal il y a pas mal de choses qui m'ont, qui m'ont servi aussi qu'on va dire que c'est vraiment les choses qui m'ont le plus le plus aidé dans dans mon deuil et qui ont fait que progressivement, bah, j'ai fini par, euh, par avancer. Euh, alors, je voulais parler un petit peu aussi de, de ce que j'ai appris, <rire> que j'ai appris sur moi, sur, euh, sur les choses, sur la vie. Il y a plusieurs choses que j'ai retenues donc, de tout ça. La première, euh, c'est qu'il y a des choses qu'on aura, on ne peut pas régler. Euh, moi, je suis quelqu'un qui a vraiment besoin de régler tout, tous les problèmes, de chercher des solutions euh, sur tout. Et euh, bah, quand quelqu'un te quitte, tu as l'impression que, que tu peux arrêter la machine, que tu peux faire euh, euh, retour en arrière, qu'il est possible d'arrêter la personne et, et de lui faire comprendre euh, ton point de vue. Et moi j'ai essayé, j'ai essayé avec mon ex et euh, je lui ai écrit des lettres, je lui ai écrit des mails. Il y a des choses dont il n'était même pas capable, qu'il n'était même pas capable de lire en fait. Euh, ce qui moi m'a profondément fait du mal, mais qui quelque part est compréhensible puisque il avait pris une décision. Alors euh, évidemment je, je lui en veux parce qu'il a fait traîner les choses malgré tout, malgré tout ce que j'avais demandé euh, et tout ce que j'ai pu lui écrire, etc. Mais en, en vrai, euh, essayer de rattraper la personne et du coup de diminuer son ego et de d'accepter des choses qui sont pas acceptables c'est, euh, c'est pas forcément bon parce que même s'il était revenu à quel prix et, et il est parti mais moi il a fallu aussi que je que je voilà, que je me pardonne en fait euh, des erreurs que j'ai pu faire, des, des choses que j'ai pas pu régler toute seule en fait, enfin toute seule et euh, sans, oui, voilà, sans lui sans, sans, sans sa présence Donc ça, euh, c'était vraiment pas simple. Ensuite, il y a une autre chose aussi que j'ai vraiment appris, c'est que euh, j'avais des problèmes de dépendance affective. Bon, ça, je le savais déjà quand même un petit peu, en fait. Mais j'ai voulu traiter très rapidement mes problèmes de dépendance affective. Et je suis encore dans dans des réflexions sur le sujet. C'est pas une énorme dépendance affective, mais quand même. Euh, il a fallu aussi que je me rende compte que je voulais plus être avec quelqu'un qui se battrait pas pour euh, pour notre relation euh, Je voudrais je, je pense que la chose la plus importante pour moi aujourd'hui c'est d'être dans une dans une relation qui me sécurise qui euh, qui sé, qui me sécurise qui qui m'apporte une certaine stabilité alors ça veut pas dire... Euh, acheter une maison, euh, un chien euh, et faire des gosses c'est pas ça que ça veut dire Mais c'est juste de savoir que je peux faire confiance à la personne et qu'en échange euh, il va pas me trahir, il va pas trahir ma confiance il va pouvoir euh, m'accompagner comprendre certaines choses et, et juste être là pour moi quand, même quand c'est pas simple quand c'est pas facile parce que moi non plus j'ai eu des moments qui étaient pas faciles et euh, voilà donc ça, maintenant c'est vraiment devenu quelque chose de très très important pour moi, la base même de, du couple pour moi. Euh, mais ça m'a fait réfléchir à plein de... de comment j'envisageais le couple, de sous quelle forme, etc. Et ça, je pense que, que c'est une bonne chose. J'ai appris aussi que j'étais forte. Et que forte, ça veut pas dire être forte tout le temps. Ça veut pas dire non plus être euh, en permanence... Euh, euh, une personne qui, qui ne fléchit pas ça veut dire être une personne qui est capable de voir quand ça va pas de, de, enfin de faire des choix et d'arriver à les tenir euh, c'est quelqu'un qui est capable de, euh, de prendre soin d'elle quand il le faut de prendre les bonnes décisions même si elles sont pas vraiment drôles <rire> voilà euh, donc c'est ça dont je me suis rendu compte et que j'ai appris sur moi et je l'ai appris en étant en euh, étant le, le plus faible que j'ai été euh, de, depuis peut-être toujours en fait. Mais ça n'a pas ça n'a pas entaché euh, le fait que je pense que je suis quelqu'un de fort. Euh, après, je voulais aussi vous parler un petit peu de tout ce que la rupture avait fait à mon estime de moi, puisque c'est un peu le, le titre, enfin c'est un peu, un peu le sujet principal. Par rapport à mon corps, j'ai pas mangé ou presque pas mangé... Enfin, mal mangé pendant les trois premiers mois à peu près. Euh, j'ai eu beaucoup de mal à reprendre l'appétit, c'était difficile. Quand je mangeais beaucoup, je vomissais. Euh, et même euh, quand j'avais rien dans le bide, je vomissais aussi. Donc euh, manger au départ, ça a, été, euh, ça a été un peu une galère. Et ensuite, quand les choses se sont équilibrées, et eh ben, j'ai repris... Euh, je, je mange beaucoup trop en ce moment. Je mange pas mal mes émotions. Euh, je sais pas si aussi euh, mon estomac se venge de la privation de nourriture. De la même manière que je dors beaucoup, je suis passée de ne pas dormir du tout, à dormir euh, beaucoup, beaucoup, à devoir faire des siestes pendant la journée et tout ça. Donc euh, c'est pour ça que là, au mois de septembre, après la, la saison, euh, j'ai décidé de, de prendre mon temps euh, juste de me recaler, plutôt que d'essayer de re, re, me relancer dans des projets tout de suite euh, parce que j'avais juste envie que mon corps se calme un peu euh, trouve l'équilibre donc euh, j'y suis pas encore particulièrement j'ai même euh, je crois que j'en ai parlé dans un autre podcast mais j'ai pensé refaire un régime tout simplement parce que à ce moment là l'estime de soi elle est tellement basse que l'idée c'est de le le fait de, de faire un régime c'est avoir le contrôle sur son corps. Et, et comme j'avais plus le contrôle sur rien du tout, et ben, je pense que c'est ça qui m'a donné envie de de faire enfin, de reprendre un régime. Bon, maintenant, euh, je pense pas que c'est ce que je vais faire, hein, euh, vraiment. Mais je pense qu'au moment où j'y pensais, ouais, c'était une reprise de contrôle. Parce que bon dans le, dans le domaine euh, euh, pro, c'est pas non plus le top du top. Euh, voilà dans le domaine pro bah, je vous en ai parlé c'est ça a été compliqué parce que moi je n'aimais pas du tout ce que je faisais puisque j'étais dans le mal mais après j'ai eu des bons retours de mes mariés cette année donc euh, je me dis que bon bah j'ai quand même fait le taf quoi <rire> j'ai fait le taf même si j'en suis pas hyper contente hyper fière et que j'ai du mal un petit peu à voir euh, à voir le positif euh, ça a fonctionné et Et le le fait de faire ça depuis des années euh, a payé. Euh, Parce que je peux me mettre un petit peu sur automatique de temps en temps, et ça fonctionne quand même. Je pense que ça, c'est une bonne chose. Je ne suis toujours pas revenue à l'état d'esprit d'avant. J'étais arrivée fin 2020, début 2021, à vraiment une estime de moi qui était très très haute. Euh, je, je dis pas ça en me la pétant hein. on, on, on est d'accord, on se comprend sur ce podcast quand je dis ça euh, c'est pas du narcissisme c'est euh, juste la réalité des choses c'est que ça allait vraiment très bien je me sentais portée, je me sentais bien j'étais en train de réaliser mes projets professionnels et personnels enfin, les, les, les choses étaient, étaient alignées donc euh, moi ça allait très bien et je, je suis parvenue à ça mais j'ai pas dégringolé non plus autant que j'aurais pu si j'avais pas fait ce travail avant euh, d'estime de soi de confiance en soi euh, de la photothérapie etc je pense que, je pense que j'aurais dégring- dégringolé beaucoup plus bas beaucoup plus bas donc ça ça m'a un peu sauvé aussi donc j'en suis assez assez contente voilà donc le moment arrive où je vais vous parler de maintenant qu'est-ce qu'il en est maintenant donc là ça fait plus de 5 mois et demi ça fait 5 mois et demi euh, que c'est terminé et euh, je peux dire que ça va c'est pas genre ça va euh, tout le temps, de manière générale, tous les jours, en permanence, mais je contrôle bien mieux les choses. Je, je, je suis indépendante sur la gestion de mes émotions. Euh, je suis toujours, comme je vous ai dit, sous antidépresseur. Hein, ça, ça, ça dure un moment, ces petites, euh, ces petites choses. Mais euh, je suis capable de fonctionner, je suis capable de travailler. J'ai repris un rythme un peu meilleure. Euh, je peux profiter de mes matinées pour travailler, je n'ai plus... En fait, j'ai plus de crise d'angoisse. Et ça, c'est... C'est, euh, c'est une libération. Et quand ça arrive de, d'avoir des coups de mou, eh ben, vous vous rappelez, quand je parlais des feux à l'intérieur de soi, ben maintenant, j'ai de l'eau pour arroser. Alors, il euh, y a des moments où, où ça détruit quand même des choses, où, où ça fait mal. Euh, j'ai des, des ressources pour... Euh, Pouvoir calmer un peu euh, ces douleurs-là. Et ça c'est... ça, c'est vraiment bien. Je vois toujours beaucoup mes amis. Je vois toujours ma, ma psy, mais euh, une semaine sur deux. Plus tout, toutes les semaines. Je fais toujours un point avec ma psychiatre de temps en temps. Euh, j'ai recommencé à rencontrer des, des gens. Alors euh, voilà, j'ai pas rencontré quelqu'un. J'ai rencontre... rencontré des quelqu'un. Pour l'instant... Euh, mais ça va peut-être revenir, j'en sais rien, peut-être que, peut-être que j'arrêterai, peut-être que je reprendrai euh, la solitude euh, euh, totale, euh, parce que je sens que c'est aussi quelque chose que je, j'accepte de mieux en mieux, parce que vraiment les angoisses étaient aussi sur la question de la solitude et de l'abandon, mais euh, je, je, comment dire, je me sens de mieux en mieux seule, après, de toute façon, j'ai toujours euh, travaillé seule, donc euh, finalement, c'est pas tant un gros problème. Les gens pensent que je, j'ai peur de la solitude. En fait, non, parce que je, je bosse toute seule, je, j'ai beaucoup vécu toute seule, donc euh, ce c'est pas, c'est pas tellement ça. C'est euh, vraiment cette envie euh, que j'ai de rencontrer quelqu'un et de faire, euh, faire un, un bout de chemin avec. Et ça, il ah, y a eu un moment où je me suis dit, il n'y aura, aura pas de suite, il n'y aura pas de futur, en fait. Ça n'arrivera plus jamais euh, et, ben, et ça je, je l'ai plus dans la tête ça je n'y crois plus je pense pas que je vais me retrouver seule euh, manger par mon chat euh, ce, ce, qui est, ce qui est une bonne chose parce qu'elle est toute petite vraiment je ne sais pas comment elle ferait ça je l'ai plus dans ma tête je, j'avance euh, j'ai refait des erreurs aussi mais maintenant j'arrive à me rendre compte toute seule quand je fais une connerie donc ça c'est bien et le fait de re-rencontrer des gens en gros, je, je, pour rigoler, je dis que j'ai remplacé euh, l'exemple oxiolytique par Tinder. C'est un peu ça, quoi. Voilà. Moi, je fais partie des gens qui ont besoin de rencontrer, euh, euh, voilà, que ce soit pour euh, discuter, pour euh, boire un coup, pour un peu plus. Et ça veut dire que, que la vie, elle est repartie, parce que ça, j'en étais complètement incapable. Complètement incapable il n'y a pas, pas, si, pas si longtemps que ça. Vraiment, j'étais incapable de rencontrer qui que ce soit. Et les choses se sont faites d'abord naturellement, et puis après, je me suis un peu remis sur les sites de rencontres. Mais ça, c'est pas une obligation, hein. vraiment. euh, Moi, ça fait partie des choses qui qui font partie de ma vie. J'aime rencontrer des gens, j'aime faire du sexe, j'aime flirter, m'amuser, etc. Et ça fait partie de ma personnalité. Mais c'est pas une obligation après un choc, et surtout pas... euh... Enfin voilà, c'est pas quelque chose que je conseille ou quoi que ce soit, c'est juste moi ma façon de de gérer les choses, de faire les choses. Mais je suis pas pressée, je suis pas... voilà, j'ai mes amis, je passe beaucoup de temps, beaucoup de temps avec mes potes, et ça je crois que c'est vraiment, vraiment la chose la plus importante pour moi. Voilà, donc après avec les relations relations hommes-femmes, ma foi, là, euh, je... Je ne sais pas où ça va me mener un peu, hein, tout, cette, tout, tout, tout ça. Mais ce qui est le plus important aujourd'hui, c'est moi et c'est euh, mes valeurs, ma façon de voir les choses. J'ai plus envie de me, de me priver de faire des choses ou de, euh, de faire des compromis. Euh, enfin si, je, évidemment, je veux faire des compromis. C'est normal de faire des compromis, mais en tout cas de faire des, des compromis qui, euh, moi, ne me conviennent pas. Voilà ou alors qui sont peut-être trop euh, d'émotion, d'émotionnel sur les épaules, et qui euh, m'empêcheraient euh, euh, d'avancer de mon côté, ou en tout cas, euh, qui auraient des conséquences après sur, sur ma santé mentale. Voilà, pour l'instant, ma priorité, c'est moi, c'est comment je me sens, et, euh, et comment j'avance, et ça me convient très bien. J'espère que ça a été clair, ce podcast, qui vous aidera si jamais vous êtes un peu dans la même situation. Encore une fois, n'oubliez pas qu'il y a des personnes qui sont là pour nous aider, que ce soit dans le domaine ben, professionnel ou personnel, qu'il n'y a rien qui est obligatoire. Moi, je ne suis pas poussé qui que ce soit à prendre des médocs. C'est vraiment que moi, je, j'en avais besoin à ce moment-là et que je ne m'en sortais pas. Mais si j'avais pu choisir une autre manière de faire, je l'aurais sûrement fait. Mais je n'ai pas de regrets. Et puis, il ben, y a plein d'autres choses qui m'ont aidé. Et si ça peut vous aider aussi, tant mieux Suivez votre passion. Essayez de revenir à la flamme, à ce qui fait que vous êtes vous. C'est un deuil de se rendre compte que l'autre ne nous aime pas. Les désamours, c'est ce qu'il y a de pire, je pense. Vraiment, à surmonter, c'est, c'est très, très, très difficile. Mais vous n'êtes pas rien sans l'autre. Voilà, vous n'êtes pas rien sans l'autre. Vous êtes une personne qui existait avant, qui existera après, qui, qui est capable d'amour, qui est, qui est capable d'être aimée aussi. Voilà, si c'est pas... Si la personne ne se bat pas pour vous, si la personne euh, prend le risque de vous perdre, c'est que c'est pas la bonne personne. Il y a, c'est vraiment ce qui m'a le plus aidé, même dans la, un peu dans la douleur, hein, mais c'est ça. C'est de me dire, euh, voilà, la personne ne, ne se bat pas pour moi, ne fait pas d'efforts, et ben euh, c'est pas la bonne personne et on passe à autre chose. Et, et un jour, euh, un jour je trouverai, enfin moi j'espère hein, pour moi que je trouverai la bonne personne, mais enfin en tout cas une personne... Euh, qui qui sera capable de de, de voir et de m'écouter, de de me comprendre et de de m'aimer comme je suis. Et, Et je vous le souhaite aussi. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, et puis à bientôt, au revoir.